0: Los términos cambio climático o calentamiento global no pueden faltar hoy en discursos, planes de gobierno o iniciativas empresariales y de sociedad civil. Se trata de uno de los desafíos y también miedos, hay que decirlo, más importantes de nuestra era. Sin embargo, el debate público sobre los asuntos ambientales no ha escapado del uso político y hasta de la ideología, la ciencia no parece dominar en este ámbito donde, por más datos que se tengan, importan muy poco en una discusión política, o importan mucho si son funcionales o se manipulan a favor de una tesis. Hoy conversaremos con Sasha Hanisch sobre este tema, parte de nuestro mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hola Sasha.
1: Hola Rafael y hola a todos los que nos están escuchando, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y bueno, les traemos entonces un tema que yo creo que no, nos compete a todos en este momento a escala internacional, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y Sasha, vamos a comenzar por lo obvio, este, que es este, partir por, bueno, a qué, a qué llamamos exactamente cambio eh, climático.
1: Bueno, Rafa, el cambio climático, yo creo que el nombre es bastante autoexplicatorio, ¿no? Se le llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Mientras que el calentamiento global se refiere solo al alza de temperaturas, el cambio climático se refiere a la variación total de, no sé, el alza de temperaturas, pero también la sequía, los inviernos más helados, incluso catástrofes naturales, como ciclones o el fin de las estaciones del año. No sé si... Las personas que nos están escuchando han notado, por ejemplo, que hay primaveras y otoños más cortos en desmedro de veranos muy, muy, muy cálidos e inviernos muy fríos. La variación o estos cambios eh, a nivel internacional o a nivel global eh, se deben tanto a causas naturales como a la acción de hombres, del hombre. no Y se produce sobre todos los parámetros climáticos. Estamos hablando de temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera a muy eh, diversas escalas de tiempo. Puedes tener años muy fríos, puedes tener años, años muy lluviosos eh, y por otro lado puedes tener sequías, etc. Ahora, lo interesante de este tema y por qué hice proponerlo para esta conversación hoy día es el problema que viene con el cambio climático y siendo un problema que nos afecta, como decíamos antes, a todos a escala internacional, global, etc., lo interesante es que se ha transformado en una causa o un debate político y un debate económico. Esto preocupa porque genera que desde las personas que niegan totalmente que exista realmente el cambio climático siendo una realidad probada, hasta las personas que creen que la única solución es radical, ideológica o incluso revolucionaria, eh, provoca que el cambio climático, que es un, es un fenómeno que básicamente hay que enfrentar como humanidad, se transforma en una pelea o en un debate ideológico, ¿no? Entonces es, es bastante preocupante. Es un, es un debate que depende de ser de valores más que de las pruebas o no pruebas que hayan o de soluciones que eh, realmente mejoren la calidad de vida de las personas.
0: Pasha, y, y eso que dice es muy importante porque cuando hay tantas diferencias a veces entre partes enfrentadas con respecto al cambio climático, entonces se dificulta la cooperación. Y este es un problema que, que, que no, no puede ser resuelto por, por países aisladamente, ¿no? sino que es un problema que tiene que ser abordado de forma global. Si hay eh, líderes o gobernantes que, que, que de pronto no quieren sumarse a alguna, alguna iniciativa por esto, entonces ob obviamente eso dificulta la cooperación global.
1: Exacto. Si, por ejemplo, Chile cambiara su política interna radicalmente, dijera, bueno, vamos a ser carbón neutral o, o, o carbón cero al año 2050, si tienes otros países que emiten seis o siete veces la, la contaminación de Chile, la verdad es que a, a escala global eh, el cambio se minimiza. En cambio, si existen o oh, tanto iniciativas locales como iniciativas nacionales que cooperan, eh, ahí estamos hablando de, de otra solución, pero hablemos de soluciones más adelante.
0: Exactamente. Eh, Sasha, y ahora, ¿cuáles son las consecuencias concretas del cambio climático? No? Y, y especialmente las sociales que mencionabas, porque hay, hay claramente una cantidad de efectos que tiene esto, eh, y, y obviamente siempre pensamos que los efectos son negativos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son esos efectos en general?
1: Bueno, es, es importante tener claro que el alza de las temperaturas, y especialmente en, en, en ambientes o ecosistemas bastante delicados, es un problema. Los promedios máximos de temperatura efectivamente han aumentado en todo el mundo. Este año, 2020, se registraron más de 20 grados Celsius en la Antártica, que es un récord sin precedentes. Hay partes del mundo en los que la temperatura ha alcanzado más de 54 grados. En algunos países de, de África, del Sahara, ¿no? Y en Chile se cumplen récords de temperaturas cada tres o cinco años con 44, 45, hasta 50 grados. ¿Para, ¿Para qué decir que nos estamos enfrentando a una sequía importante, especialmente en la zona centro? Ahora, todo lo que te acabo de decir es lo que sabemos que pasa. Esto es lo que siempre aparece en los titulares de la noticia y hay que hablar también de las otras consecuencias que tiene eh, el cambio climático y voy a referirme sobre todo a las más negativa. Si después podemos hablar de, de si existe alguna que, que sea beneficiosa en un, en un sentido o en otro. Hay que tener claro que impacta en la naturaleza. Eh, hay especies que no sobreviven un alza de dos grados eh, o de un grado incluso. También hay que hablar del de alza del nivel del mar consecuencia del derretimiento de los hielos o el aumento de desastres naturales, eh, más ciclones más huracanes, más tornados, más tormentas eléctricas, etc. Esto causa que las personas que dependen directamente de los recursos o de las condiciones de su ambiente se vean afectadas importantemente. Y en ese sentido, una de las consecuencias de las que, de las que no se habla tan abiertamente pero que sí está pasando hoy en día es que se, que se generen movimientos migratorios como consecuencia del calentamiento global o el cambio climático. Ya se está hablando de refugiados climáticos, de hecho, en algunas partes y se definen como aquellas personas que tienen que migrar o que se ven forzadas a migrar por eh, desastres naturales que hacen que eh, pierdan acceso, por ejemplo, a eh, fuentes de alimento o a fuentes de agua. Por ejemplo, si un pueblo depende de un río o de un lago y el lago se seca o el río deja de correr, bueno, la persona que vivía o dependía de ese río se ve eh, obligada a desplazarse o incluso cruzar fronteras. Y según la ONU, eh, bueno, además de las sequías, las inundaciones y la desertificación son grandes causantes de este tipo de eh, migrantes eh, climáticos, porque arruinan las cosechas o agravan, por ejemplo, las consecuencias de la guerra, y obligan, y esto todavía no se puede decir que una persona migra directamente porque, por estas causas, pero sí eh, es una de las, de las razones por las que, por ejemplo, personas en Somalia, Yemen y Sudán del Sur eh, se han visto o han declarado verse obligadas a migrar Y luego está obviamente la limitación a ciertos recursos o al acceso a ciertos recursos. Uno de los principios más básicos de la economía es la gestión de la escasez, ¿no? O sea, básicamente cómo se intercambian recursos en un, en un escenario de escasez. Y bueno, con un escenario de cambio climático la escasez se incrementa y por lo tanto se hace más difícil acceder a ciertos recursos, y esto baja la calidad de vida de las personas, pero también sube el costo a, para acceder a ciertos, a ciertos recursos básicos. ¿no? Y otra consecuencia, y yo creo que acá es la, la más interesante para esta discusión, es la consecuencia política, el surgimiento de, de movimientos extremistas, tanto negacionistas al cambio climático como revolucionarios, que piensan que la solución al cambio climático básicamente es volver a la edad de piedra, y que la industrialización trajo el fin del mundo, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con, con el podcast eh, anterior, que los invito a escucharlo, que se trata sobre cinco males de nuestro tiempo, y eh, refleja mucho el tema de la misantropía, del odio al ser humano y del miedo. Primero, el odio general a la humanidad, que se acompaña con slogans como, por ejemplo, somos nosotros somos el virus e imágenes photoshopeadas de delfines nadando por los canales de Venecia pero también el miedo al futuro, a pensar que el progreso del cambio climático es lineal, es decir, que esto solo va a ir empeorando y que no hay forma de tenerlo, y por lo tanto, eh, si este año tuvimos dos ciclones y el año pasado tuvimos un ciclón, el próximo año vamos a tener tres ciclones, este miedo o esta, esta idea de que este progreso de, del cambio climático es simplemente lineal y que no existe ninguna forma de frenarlo, provoca ciertas tendencias como la, la corriente más o menos incipiente de personas que han decidido no tener hijos porque básicamente creen que el futuro que le van a dejar a sus hijos no vale la pena. Y así hay un montón de otras consecuencias que provienen de, de este fenómeno, ¿no?
0: justamente quería, quería poner un, 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 subrayar un poco algo que dijiste, porque escuché una vez, no tengo el dato a la mano, pero que hoy día este, habría más refugiados este, climáticos que refugiados por guerra. Y eso, si de, de ser así, sería una cosa bien dramática, ¿no?
1: Bueno, habría, no sé si están las estadísticas directamente, porque una persona puede tener muchas razones para migrar, y yo me imagino que especialmente en, en África las razones son muchas, pero como yo te decía, si yo vivo de mi cosecha y mi cosecha se seca, yo me veo, eh, me veo obligado a desplazarme, y ese desplazamiento puede ser a nivel nacional, yo me voy a un pueblo, a una ciudad que tenga acceso a estos recursos naturales, o yo directamente me voy a otro país.
0: Claro. O sea, ahora, ¿por qué es tan polémico este tema? ¿No? Porque hay, hay eh, incluso quienes cuestionan si, si realmente esto es causado por los humanos, si esto es parte de los ciclos de la naturaleza, o a veces de pronto se dice que, que hay ideologías eh, políticas controlando el discurso. ¿Cuál es el mayor problema de todo esto?
1: Mira, son, yo creo que como te mencionaba antes hay, hay dos problemas y el problema siempre viene con el extremismo y con la falta de altura de miras para observar los problemas y buscar soluciones ¿no? Esta, esto que en este programa hemos llamado una visión más global o un big picture para ver los dat, estos problemas para entender que existen múltiples causas y también que el centro no tiene que estar en, en qué con qué solución nos casamos, sino con qué conjunto de soluciones son mejores para enfrentar estos problemas multifactoriales. Yo creo que es importante, y creo que es importante dejarlo claro también en este programa, y es que las estadísticas y los datos no mienten. O sea, no estamos hablando de un, de un proceso del que podamos deliberar o del que podamos finalmente imaginar si es real o no. No es algo en lo que tenemos que creer, es algo que está pasando, ¿no? el cambio climático es real, es un problema para muchas personas en el mundo, Existe una correlación entre las emisiones del carbono y el impacto que está generalmente teniéndose en cuanto, por ejemplo, al alza de las temperaturas, etc. Sí es verdad que han habido algunas buenas noticias como que eh, la, el hoyo de la capa de ozono se está cerrando, pero eh, en, en general lo que ha pasado es que el cambio climático se ha ido agravando y que hay cierto consenso en cuanto a los expertos en el rol que ha tenido, por ejemplo, eh, la industrialización en la emisión de carbono, pero también en la tala de árboles, porque la tala de árboles lo que hace es que haya menor capacidad de eh, renovar finalmente la atmósfera. Y yo entiendo la postura de que el cambio climático es natural. O sea, tuvimos un cambio climático en la Edad Media, eh, hemos tenido eh, antecedentes y hay pruebas científicas de que, los, que hay ciertos procesos de cambio climático que han sido más o menos cíclicos. Recordemos que hay gente que dice que en Europa habitaban leones en algún momento, o que hay partes del Sahara que tenían, que tienen muestras de que había eh, altos niveles de nivel del mar, por ejemplo. Y para qué hablar de la era de hielo, o sea, hay cambios climáticos que son naturales, pero no creo que se pueda usar el cambio climático, lo que estamos viendo ahora, o la teoría de que el cambio climático es natural, para ir a quemar neumáticos al patio. O sea, creo que eh, no se puede usar de excusa para mantener finalmente un nivel finalmente, de daño a la atmósfera importante. Y también hay quienes dicen que, eh, y también es importante eh, decir, que el cambio climático provoca, provoca también consecuencias económicas. Y yo también entiendo la, la, la postura de que hay gente que dice que el cambio climático o, o tomar acciones con el cambio climático puede ralentizar la economía, eh, disminuir la cantidad de empleos, porque básicamente se tiene que eh, responder a ciertas regulaciones, etcétera. Pero eh, yo creo que esto es un pensamiento muy a corto plazo. Y es cierto que se pueden eh, tomar acciones para reducir las restricciones, puede movilizar la economía, pero si el cambio climático puede le imaginemos, eh, problemas a poblaciones completas que tienen que emigrar, también va a causar perjuicios económicos contra eh, incluso grandes empresas. Imagínate, Rafael, que una empresa decida ponerse eh, en, un, en un lugar, en una locación y tenga que tener, por ejemplo, acceso constante agua y esa agua empieza a secarse, o que eh, te pongas en una costa y de repente, paf, te, te choca un huracán. O sea, eso también es consecuencia del, del cambio climático y también le produce perjuicios económicos a las empresas. O sea, no creo que todo esto se pueda ver de un lado totalmente o del otro. Lo que sí es cierto, como decíamos antes, es que hay movimientos políticos que están fuertemente enraizados en la ideología y que tratan de darle una interpretación ideológica a todo lo que está pasando. Y eso eh, es súper complicado.
0: Y, Sasha, ¿y qué, ¿qué opinas, por ejemplo, de, de figuras que han aparecido eh, últimamente eh, y se han convertido en símbolos importantes de, la, de esta lucha por el ambiente? Por ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? este, que estuvo, bueno obviamente, muy, muy, muy de moda este, el año pasado, en 2019, uh -huh. este, pero que también ha sido atacada por eso, ¿no? es decir, ha sido atacada, atacada por, por, por verla como una figura ideologizada o algo así por el estilo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que, justamente como te comentaba, esta es la otra cara de la moneda, porque las posiciones se han polarizado, y lo que hace Greta Thunberg es ser un símbolo, un símbolo para, un, para una postura sobre las soluciones al cambio climático que es sobre todo ideológica, y que más que presentar respuestas reales y sensatas, lo que hace es polarizar más las posiciones. No Greta Thunberg como, como ella, sino que el, el mundo o, o, o el contexto ideológico que encierra su postura sobre el cambio climático. No sé, eh, si uno ve que quienes apoyan a Greta Thunberg y quienes están en contra, te das cuenta inmediatamente de que lo que hace finalmente más que motivar cambios reales es polarizar las posturas. Hoy en día parece que si te preocupa el ambiente eres de izquierda y si no quieres ser de izquierda tienes que negar el calentamiento global o defender energías contaminantes. Y es ridículo, porque el cambio climático no se puede convertir en una causa política o que pase lo que le ocurrió a Donald Trump y el Tratado de París. Que básicamente su idea de salir del Tratado de París es rechazar finalmente la globalización, ¿no? Más que entender el contexto general de que las economías empujen finalmente recursos renovables, etc. Y también hay otro punto importante, y es que eh, el contexto eh, en el que se ha profundizado el cambio climático no es resultado exclusivamente de una ideología o de una forma de ver el mundo. O sea, si uno ve, hoy en día tenemos economías emergentes como Rusia, o sea, como India, como China, que dicen que como los países desarrollados contaminaron cuando se industrializaron, entonces nosotros tenemos derecho a contaminar por los próximos 50 años, 60 años, ¿no? Y también hay, hay movimientos que le han echado la culpa al capitalismo de todo esto, pero ignoran totalmente que la Unión Soviética en su momento contaminó muchísimo con su modelo. Una industrialización que era más encima ineficiente, donde se hacían pruebas nucleares, nucleares que han dejado inhabitables miles de hectáreas en Rusia y otros países alrededor. Recordemos que en la época de Stalin se secó un mar completo. Entonces, si esto no es un resultado de una política de izquierda que provocó desastres ambientales siendo anticapitalistas, entonces no sé Básicamente, ¿contra qué se están finalmente moviendo estos movimientos eh, extremistas que se autodenominan de izquierda? Y lo que estos grupos proponen como solución al cambio climático, y también creo que esto es muy importante, es que tienen que ser generados impuestos a la fuerza y por acción política. Y básicamente se transforman así en una crítica al modelo económico, tratan de darte la postura de que finalmente la única forma de salvarnos de todo lo que está pasando es volviendo a una forma de vivir relativa al periodo preindustrial. Y ahora que estamos como en la semana de Navidad y estamos todos como en este, en este momento de, de juntarnos en familia, bueno, acá en, en América Latina no tenemos blancas navidades, pero si estamos hablando de modelos preindustriales deberíamos recordar lo que era la vida en los momentos preindustriales, lo que era la calidad de vida. Porque la Navidad para muchos pueblos en... La Europa, la Europa más, más al norte, ¿no? los pueblos donde hay inviernos muy crudos, era la fiesta de despedida y no se sabía quién iba a sobrevivir finalmente al invierno. Eh, yo personalmente no creo que sea una solución reducir la calidad de vida para reducir el cambio climático, tiene que haber otras formas. Y hay miles de personas que están utilizando incluso el mismo sistema de libre mercado para generar alternativas dinámicas al consumo, al consumo de, de productos que tienen altas emisiones de carbono.
0: Sasha, hay quienes dicen que la única salida para reducir las emisiones de carbono es la innovación y la tecnología, es decir, que la tecnología podría aportar mucho a, a las soluciones, es decir, la tecnología ambiental este, que hoy se cree, y bueno, de hecho, hay toda la industria ambiental que está abocada a producir soluciones para, para las empresas y para todo, ¿no? Y bueno, cu cuéntate tú cómo... cómo? ¿cómo se enfrenta este, con innovación este gran desafío?
1: Uh -huh. Mira, efectivamente se dice que la innovación es clave para encontrar formas de generación y consumo de energía alternativas para poder, por ejemplo, reducir los niveles del carbono. Por ejemplo, el avance de la movilidad eléctrica, la calefacción alternativa, el uso de fuentes de energía renovables, etc. Estas innovaciones, eso sí, dependen de dos cosas. Primero, que haya gente dispuesta a financiar estos proyectos y que haya gente dispuesta a consumir de manera más verde, que normalmente viene acompañado de un mayor costo. Ahora, es importante entender también que no es más limpio el que más limpia, sino que el que ensucia menos. Entonces, más que encontrar formas de limpiar o, de, o finalmente de consumir la misma cantidad, con, con menos contaminación lo que hay que encontrar es formas o procesos industriales que requieran menos contaminación. Cuando yo estaba en el colegio, una profesora siempre me decía que no era más limpio el que más limpiaba, sino que el que ensuciaba menos. Y por eso también es importante entender que hay que encontrar formas en que los procesos requieran menos contaminación. Y hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, encontrar alternativas al uso de la madera, eh, disminuir la tala de árboles, etc. Por eso es tan raro lo que está pasando ahora con, la, con el uso de bolsas de papel, etc., que se les llaman ecológicas, pero en realidad también tienen un impacto importante al, al medio ambiente. ¿no? También es importante entender que la innovación es insuficiente por sí misma porque se, re, se requiere una combinación entre lo que es la ciencia, la política y la sociedad civil. Y en la sociedad civil este último punto es muy importante. Recordemos que les, les mencionábamos a Greta Thunberg, y, y Greta Thunberg tiene una postura política muy fuerte, pero también muy ideologizada. Como decíamos, esa postura ideologizada lo que genera es más... Disrupción y, y, y gente que se vuelve más negacionista que un consenso en cuanto a cuáles son los resultados o cómo poder enfrentar esto. ¿no? Y hay muchos símbolos o chicos, incluso de su misma edad, que están haciendo hoy en día cosas importantes para salvar al ambiente o generar cambios eh, en todo el mundo. Mira, nada Misip, a ella se le llama, le dicen la antivieta porque lo que, hay, lo que ha hecho ella es hablar o representar a los adolescentes que promueven un ambientalismo realista. Que básicamente trata de buscar alternativas que no generen tanta disrupción en la calidad de vida de las personas para mejorar el ambiente. Naomi shift Después tienes a Bayon Slat, que tenía 16 años cuando creó un sistema que eh, lo que hacía era permitir que se limpiaran los océanos a través de una máquina. Ella, él fundó en 2014 la, la, la iniciativa de Ocean Cleanup y ha crecido en los últimos años de manera importante en el desarrollo de alternativas que finalmente limpien el ambiente. Yo sé que esto no es tanto cambio climático, pero quiero mostrarles cómo desde, la, desde el mundo privado y desde la sociedad civil también se han eh, motivado iniciativas para, para limpiar el ambiente o generar, de manera incluso capitalista, alternativas a, a la limpieza del ambiente o a la disminución de las consecuencias del cambio climático. Y después tenemos a Morgan Back. Y lo que ella hizo fue crear una enzima o, o producir una enzima que lo que hacía era eh, disminuir, consumir el plástico. Y básicamente lo que hacía era es, es disgregar o, o, o consumir la, 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 los micropartículas de plástico a través de una enzima. ¿no? Estos son tres chicos que tienen menos de 25 años y que han hecho cosas importantes desde la sociedad civil al cambio del ambiente. Entonces, para resumir tu pregunta, sí, el cambio climático puede enfrentarse con innovación pero tiene que tener, como decíamos al principio, una iniciativa eh, política, en el sentido de un consenso político de cómo reducir el cambio climático, porque si en Chile reducimos al cero, eso no va a cambiar las cosas si es que otros países no nos siguen, y es bien una, una iniciativa privada y también una iniciativa en el consumo de las personas y entender conscientemente cómo se consume eh, sin, con menor impacto. ¿no?
0: Ahora, Sasha, eh, siempre por lo general pedimos a los gobiernos o las empresas que tomen acciones y eh, a los líderes mundiales y todo, ¿no? pero nosotros como personas, ¿qué podemos hacer? Porque eh, individualmente igual eh, sumamos muchos eh, millones eh, de seres humanos que, que, que podríamos de, de, de alguna manera constituir parte de la solución.
1: Perfecto, yo creo que lo primero es generar un consenso y compromiso común, o sea, esta visión como mencionábamos antes de extremistas, de gente que piensa que tienes que profesar una ideología política para ayudar al planeta y si eres del lado de la otra ideología básicamente estás destruyendo el planeta, no nos sirve para poder enfrentar un problema como el calentamiento global. Tampoco nos sirve destruir las economías porque lo que tú vas a hacer ahí es generar que la gente recurra finalmente a otras formas de, de consumo para poder mantenerse, y, y podrían ser aún peores. Por ejemplo, si tú prohibieras el uso directamente o el uso de gas natural para la calefacción, bueno, la gente estaría quemando palos también en su patio para calentarse en invierno. Entonces, lo primero ahí es el acuerdo y el compromiso y entender que esto no es una causa política donde unos van a ganar y otros van a perder. Eh, lo segundo es entender este rol de la globalización en, en enfrentar el problema. Antes, si Inglaterra estaba emitiendo carbón coque al aire, bueno, acá en Chile, o en Argentina, o en, en Colombia, o en Bolivia, poco podíamos saber cuáles, iba, cuáles iban a ser las consecuencias de eso. Pero hoy en día, sabemos que hay, personas, hay países que están emitiendo eh, más polución al ambiente que otros, más emisiones de carbono, ¿no? Y, por lo tanto, hay que entender que eh, tiene que haber algún tipo de compromiso internacional para poder reducir las emisiones. Y, en tercer lugar, como tú bien decías, hay, hay cosas que se pueden hacer a pequeña escala. Yo mencionaba el tema del consumo, que tiene que haber gente dispuesta a financiar estas iniciativas para innovar, o sea, la investigación, etcétera. Pero que existan esas tecnologías no sirve de nada si no hay gente que consume energías limpias. Y el proceso natural de la innovación es que cuando una, una, una nueva tecnología sale al mercado obviamente es muy cara y está reducida a un grupo pero con el consumo y la masificación del consumo esta empieza a bajar de precio y por lo tanto eh, es importante que se empiecen a producir estos cambios para que bajen los precios de estas energías alternativas y la gente con menores recursos pueda acceder a por ejemplo autos eléctricos u otro tipo de energías alternativas, entre paréntesis, no sirve de nada tener autos eléctricos si es que las plantas que producen la energía siguen siendo de carbón, pero bueno, es un debate para, para otro momento. Y también hay, hay un tema de cambio cultural, y con esto me gustaría ir cerrando, ¿no? Me acuerdo cuando yo tenía como 12, 13 años, yo ya estaba eh, saliendo de, de la enseñanza básica, eh, Cartoon, Network, Cartoon Network, la, la red de de caricaturas, sacó una iniciativa para enseñar a los niños a desconectar las baterías y la televisión después de que dejaran de, de consumirla. Y había, hay testimonios de que cuando terminó esta campaña, dos, tres, cuatro meses después, eh, llamaban los padres diciendo que su, la, la cuenta de luz en su casa había bajado quizás hasta un 20, un 30% gracias a que le habían enseñado a los niños a hacer esto. no Es importante y creo que no, no tiene nada que ver con como decíamos, una causa ideológica o con ser capitalista o anticapitalista o ser liberal o antiliberal eh, enseñarle a la gente a tener eh, prácticas de consumo que sean más ecológicas y que reduzcan finalmente las emisiones de carbono cosas tan simples como compartir un auto o utilizar energías alternativas o desconectar el cargador del teléfono cuando uno sale o termina de usarlo. Y ese tipo de cosas yo creo que van cambiando de a poco la cultura y que van generando nuevas generaciones más conscientes y que no tiene nada que ver con destruir el modelo o, o, o cambiar la manera en que entendemos finalmente la calidad de vida. Entonces, para, para ir cerrando, hay una responsabilidad individual que cada uno haga las cosas que tiene que hacer que puede hacer para contribuir. Hay una responsabilidad a nivel de sociedad civil, eh, la asociación de individuos para poder generar soluciones. Hay una responsabilidad privada, que exista financiamiento y consumo de empresas que generen eh, alternativas para limitar el, los efectos del cambio climático. Y obviamente hay un tema político y público que más tiene que ver con la cooperación y los compromisos que con obligar a la gente a reducir su calidad de vida para poder enfrentar esto en el largo plazo.
0: Así es, Sasha. de quedan tres... Tres ideas que, que con todo lo que has hablado. Una es que, bueno, la verdad que da lo mismo eh, cuáles sean, eh, no es que da lo mismo, pero digamos, no es lo más relevante, quizás en este caso, cuáles sean la, la, las causas del cambio climático. Lo más relevante es que es importante el ambiente, es decir, más allá de, 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 de cuáles sean las, las cuestiones, es, es importante tomárselo eh, muy en serio. Una segunda cosa, es bueno ser escéptico, es decir, es bueno cuestionar eventualmente, digamos, lo, 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 la, las tesis o el cambio climático, pero hay una diferencia entre el escepticismo y el negacionismo. En el escepticismo te lleva a hacer preguntas, ¿no? Y te lleva a, bueno, a comprobar datos, pero una vez que tienes los datos, eh, ahí están. ¿no? Y, 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 y bueno, parece que la, 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 la disponibilidad de datos este, que comprueban que existe un cambio, un cambio en, el, en el clima es, buena abrumadora, ¿no? Así que creo que hay que hacer esa, esa, esa decisión. Y lo otro es que, bueno, tú mismo lo has mencionado acá. Eh, la tecnología eh, puede dar eh, bastantes oportunidades de soluciones este, para el asunto. No hay que pensar en, en, en parar el mundo, eh, porque las consecuencias podrían ser catastróficas, este, sino en ver cómo la iniciativa, la creatividad del ingenio humano nos ayuda a resolver estos problemas. Así que creo que esas son tres ideas muy importantes de, tu, de, de, de tus explicaciones de hoy. Y bueno, este, hemos llegado al final de este programa de hoy este, yo creo o sea, que nos toca despedirnos con un saludo de fin de año, porque me parece que este es el último programa de, 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 de este año así que les deseamos a todos un feliz año nuevo y nos estaremos viendo este, otra vez a partir de enero.
1: Por supuesto, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo año